0: 今天我和大家讲的题目呢，啊，叫做好心好土地啊，嗯，在山西这一片土地，啊，山西这一片土地上呢，啊是比较一个贫瘠的土地，呃、啊，山西啊，山西会呃、啊、夸口的是晋商，啊，晋商的文化，呃、啊，因为山西有很多的人会做生意啊，为什么山西就会有晋商呢？因为山西的土地贫瘠，哈、啊，因为山西呃收购呃这个粮食的这个农作物的生长不是很好，所以常常是啊这个山顶上呢都是呃比较光秃光秃的啊，这整体上是一个荒地，所以面朝黄土啊背朝天的，那没有办法，只有一个什么呢？走西口啊，只有这样闯关东啊，来来来走这样一个晋商的文化。那似乎有这样一个现象，就是说，哪个哪个地方它的土地呢，和哪个地方的心地总是相得益彰的啊。哪个地方的土地要是好，或好像那个地方的心心地也比较好一点啊。哪、那个地方土地要和比较荒的话，啊，那个地方的人心里面也很荒凉，也很饥饿，也很干渴。有时候这个心地上呢，也会长出很多的荆棘和蒺藜来。所以整个的大地呢，都在亚当犯罪之后长出了荆棘和纪律。整个的大地啊，都在什么呢？都在带着一个啊，带着一个饥饿和干渴的状态当中，等待着一个芳心。我们每每每每到春节过这个这个种地的时候呢，都要让机器啊。把这个地更一遍啊，来来来进行方兴一遍，为什么呢？这个地被更一遍、方兴一遍呢，这个地就能够收成比较好啊。那同样，其实上帝今天在福音里就是要做一个方兴的工作，他要在我们个人的心中方兴，他要在整个的大地上方兴啊，他要让整个的恶土变成好地啊。但是这一切。都是从我们心里面，我们生命当中在基督里面的更新开始的。所以在以西结书里面曾经讲说，上帝要把我们石头的心给拿掉，然后放上一颗什么心啊？肉心有一个心性和什么心灵在在我们的里面。所以这一段经文，各位会看到耶稣基督他的讲论里面讲到了三种的比喻。讲到了四种不同的土地，对吧？然后呢，其中有一种是好土地，在那个好土地里面，能够有播种神的道，结出果子来。好土地是一个什么样的土地呢？我们在今天要讲的啊，下面讲的就是就四个方面，我和大家讲这个关于好土地。第一个，我们会讲到关于明暗的比喻。然后恩典的雄黄啊，各种的不幸，还有百般的结实，那我希望啊，从这个四个方面和大家来讲，就是你会看见这段经文，主耶稣基督开始用啊比喻开始和大家去讲了、啊。比喻是什么呢？我想呢一个。一个人，他他是一个好心好土地的话，或者他他就是他一个心明眼眼亮的一个一个一个状态。就是说，一个人他的心如果是健康的，一个人他的心灵如果心灵嘛，就是他的心灵是灵活的嘛，对吧？如果他的心灵是灵活的，是健康的，那么他一定就是心明眼眼亮。呃，就是说，他可以听懂比喻。他可以领会比喻的含义。那么这个比喻啊，我们中国人把眼睛呢，它如果眼睛能看见，我们称它为明；如果耳朵能听见呢，我们称它为聪啊。那么合起来就是聪明，也就是说聪明人他是会使用比喻的，聪明人他是能够领会比喻的意思的。我们会说这个人心灵手巧啊。是一种健康的状态，也就是说，聪明人他其实代表一个心灵的健康。呃，当耶稣使用比喻的时候，啊，当我们在讲道当中使用比喻的时候，主耶稣讲道当中使用的比喻的时候，我们会觉得这是一个语言层面的事，这是一个修辞技巧的事。其实，各位，我们需要把它扩展，我们需要注意跟溯源。使用比喻呢，不仅仅是一个语言的修辞技巧，它是一个心灵健康的指数。什么叫做比喻呢？比喻就是它能够在不同的层面当中穿梭来去，它能够在这个层面上。他去讲话的时候，同时又能够跳到那个层面上去对比。我们会说，如果一个人他有一个矫健的身躯、健康的体魄，他可以从这个层面上跳到那个层面上，又从这个层面上来回到这个层面上，这是一种自由，这是一种健康，这是一种什么呢？这是一种活跃。所以呢，亲爱的弟姐妹，使用比喻，它代表的不仅是语言的修辞技巧，它是代表你的心灵是健康的，它代表你的心灵是自由的，它代表你的心灵可以穿梭在本体和喻体中间。那有的人呢，他会停留在现象的生活当中，一直在现象的领域当中，满足于现现界的肤浅
1: 、自满
0: 自、自足。但是有的人呢，他就从现象界跨越到本体界了，他跨越到深层次以后，现在的深层次当中无法出来，无法出来以后呢，人就是这样，一旦深入就没有办法浅出，一旦浅出就再再没有办法深入。如果说一个人他能够深入哈又浅出的话。这就是他在本体的世界和现象的世界当中自由的穿梭，就是他在本体的世界和现象的世界当中自由的来往。亲爱的妞姐妹，除非你今天看到了一个比现象世界还真实的世界，除非你看到了真实的物质世界当中背后还有更真实的树林世界。除非你能够从你手摸得到的、眼看得到的、耳朵听得到的、鼻子嗅觉闻得到的，这一切体会到一个更深入的、更真实的世界，然后从影像对应真实，你就能够变得聪明。其实你就能够变得心灵健康，就是你能够不断的从现象的世界当中更加认识本体的世界、永恒的世界。睁眼有一句话叫做“水中照脸，彼此什么相符”，就是说一个人呢，他能够开始照镜子的时候，他就开始从影像当中认识真实。一个小孩子开始懂得照镜子了，这个小孩子就开始聪明了。对吧？但是一个大人如果成天,天照镜子，这个大人就变得愚蠢了，是吗？一个小孩子开始照镜子了，那就是他开始从影像世界来思考真实世界了。但是如果一个大人每天都对着影像世界沉迷，这就是他的危机。如果一个大人沉迷在影像世界、虚拟世界、沉迷在游戏的世界、网络的世界、电脑的世界，这就是他的愚昧。所以比喻呢，他分出了两类人：喜爱比喻可能是代表他很聪明；喜爱比喻呢，也可能是代表他很愚蠢。亲爱的弟兄姐妹，你知道比喻当中呢，有一种比喻叫做明喻，有一种比喻呢叫做什么暗喻？我有时候分不清为什么比喻还要分个明喻，还要分个暗喻呢？如果今天你读了这段经文的时候，他说天国的奥秘只叫你们知道，不叫什么他们知道。你开始发现比喻的确是有一种比喻是明喻，它向着那些叫他们知道的人起名意义；但是有一种比喻就是暗喻，它向着那些不应该知道的人隐藏意义。亲爱的弟兄姐妹们。今天你是哪一种人呢？上帝对你讲话的时候，究竟是向你要显明意义呢，还是向你要隐藏意义呢？在旧约的先知书当中，有以以细节作为一个典型的代表，他去传福音的方式、传道的方式，和其他的先知比他更特别，就是他用了许多象征性的行动去传道。其实，在旧约当中的先知啊，太多使用了象征性的行动，很多先知都这样，尤其是类似于今天的行为艺术一样。其实，我觉得文学和艺术都是被逼出来的，有些行为艺术都是被逼出来的。因为什么呢？因为人心很刚硬。当时候，神对以西结这么说：“人子啊，我差遣你去的以色列家，他们的脸是硬的。”他们的颚是尖的，所以我拆迁你去的一个一穷人当中，不是说他们的土很松软啊，他们不是好土地啊，他们都是种着荆棘、蒺藜，他们都是他们有歇着的在他们中间。你今天去他们中间，你给他们传道的话，他们就会用他们歇着的毒刺来刺你，他们就会用他们的荆棘和蒺藜来刺你。所以，做一个传道人，做一个先知，去给人家传福音。充满危险，对吧？那该怎么办呢？神就让他用很多的象征性的行动来去表达。他说，或者可以让那些背逆的人心理思想，这是什么意思？文学和艺术常常是逼出来的，使用比喻常常是逼出来的，有时候讲些话要半透明的去讲，有时候是逼出来。的。有些讲些话是明明的可以讲，有些讲些话就需要用暗喻去讲出来，是逼逼出来的。因为今天我们所处在的环境当中呢，往往不怎么样能够接受明明的讲论。亲爱的弟兄姐妹们，其实，在比喻当中，啊，如果你留意到。读经的时候，这段经文上文和下里当中，耶稣其实开始都是明明的讲论的。登山宝训，他用了长篇的大论去明明的讲论，对不对？不当明明的讲论，他明明的行神迹，他让瞎子看见，明明的，他让瘸子行走，在众人眼前，他让走大麻烦的捷径。那个时候的人都知道，他明明的讲论，明明的行神迹，但是结果怎么样？众人信他了吗？不是。众人说他是被鬼附了，靠着鬼王赶鬼。所以耶稣说：“从此以后，没有什么神迹给他们看；从此以后，也没有什么道可以给他们讲，因为他们已经听不惯那些明明的讲论。”所以耶稣就开始用了半透明的方式，开始用了隐晦的方式去表达，开始用了比喻的方式去表达。这种比喻一方面要显明意义，一方面要隐藏意义。有一次我在聚会查经当中，我发现弟兄姐妹们查那一段经文，就是说耶稣说：“凡听见我这话就去行的人，好像什么人？聪明人，把房子盖在什么磐石上？”哇，那一段经文，大家查考的时候讨论的时候，你知道吗？大家花了半个小时、一个小时讨论，你知道都在围绕什么吗？都在围绕着建筑，都在围绕着房子，盖房子应该建立在磐石上，你懂不懂？懂了吗？懂了。好，今天讲到成功了。各位弟兄姐妹，很多人今天听到的时候都停留在喻体当中，有时候耶稣基督就是用比喻隐藏意义。耶稣说：“我是葡萄树。”很多人就开始花功夫研究葡萄树。耶稣说：“我是好牧人，我是我是好牧人。”很多人就开始研究牧羊是怎么回事。耶稣说：“我就是门。”大家就开始对着门而研究。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”大家就开始哎，怎么也想不清楚。道路和真理和生命有什么关系啊，亲爱的弟兄姐妹们，你开始看到没有啊？最典型的事情在教会当中，最典型的事情就是一句话常常隐藏了意义，被很多人走错了方向。因为圣经说神就是爱、哎，各位这句话讲错了吗？没讲错，真的没讲错。这句话是起名意义吗？显明真理吗？是的，但是我也告诉你，这句话常常隐藏了意义。因为很多的基督徒都花功夫花在了要爱，不断的花功夫寻求弟兄姐妹应该有爱。但是我来到教会为什么没有爱？因为你都忽略了本体，你一直在钻玉体。亲爱的弟兄姐妹们，让我今天给你讲，主耶稣说天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。我们真的需要需要去思考，需要在主里面问。今天主是不是要把天国的奥秘讲给我，还是天国的奥秘从我的耳边经过，传到了他的耳朵里呢？天国的奥秘只是从我的眼前流过，而流到了另一个人那里呢？我从那里路过了，从我耳旁经过叫耳旁风。亲爱的弟兄姐妹，我们真的要问，比喻的确是将。一部分人和另一部分人分别出来，一部分是是天国的百姓，一部分人不是天国的百姓。我这几年在成都呢，一直没有机会去成都附近有一个都江堰，我一直的想去看啊，结果直到回来都没有去看，但是却非常的敬佩都江堰的工程。如果有机会去旅游的话，希望有机会再去看，或者你去看的话，也替我完成这个心愿。啊，嗯嗯、都江堰呢，其实是充满了一个智慧的工程。它是在公元前的二百五十六年，秦始皇、秦朝那个时候啊，那个蜀郡太守叫做李冰，他是他是那个这个这个啊四川那一边的太守，他奉命。修建这个都江堰的工程，我们北方人可能难以想象，这个长江的水利工程啊，在南方的水利工程是很很大的事情。那么它呢，都江堰的工程是一个什么？不是靠着这个水坝来来做这种水利，它是用了一个最自然的方式，把这个水利工程呢发生一个变化。我给你稍微讲一下，它把从上面流过来的岷江的水呢。一分为二，因为闽江常常会什么呢？发生洪水，整个淹没了农田。大家都知道，今年就抠，就就没法吃东西了，对吧？但是他做了一个工程，就是在闽江的水流下来的时候，他在这里做了一个鱼嘴，然后把闽江的水呢一分为二，这边叫做内江，里边的江叫做内江，用来浇灌，哈，用来浇灌这个百姓。那么外边的水叫做外江，用来泄洪，洪水它就走了。然后呢，外江呢比较宽，但是比较浅；内江呢比较窄，是比较深。你可以想象，洪水来的时候很猛的时候，都要流到外江的，对吧？但是它内江的水到了这边的时候呢，它有一个什么呢？有一个叫做宝瓶口，这边有一个飞沙堰啊。我看了它水利工程，很佩服它。这个宝瓶口呢，在一个在这里拐一个弯儿。从这里宝瓶口就流出去了，但是个拐弯的过程呢，大家就知道水呢就会黄形，黄形就会变成打打圈这个一打圈呢就把沙，这洪水下来不是有沙吗？这个沙就飞出去了，飞到这边了，啊，沙就飞到这边淘沙就发生了，然后宝瓶口流出来的水就是清澈的，然后一直灌溉了整个的成都平原，成都被称为天府之国就是因为这个。因为他浇灌了整个成都平原，一直他这个地方的土地肥沃，这个地方的这个收成就非常的好。我，各位，你知道吗？其实上帝的智慧就是这样，比喻就是一个都江堰的工程，比喻就是要把两穷人一分为二。比喻就是要把那些从洪水来的是一个逢洪水放浪的，和那些真正的流到这里清澈的水一分为二。比喻就是要把我们中间的沙子给淘出去。比喻就是要把清澈的水给过滤出来。亲爱的弟兄姐妹们，让我和你讲，其实，在我们中间，我们真的需要被过滤。如果我们不过滤自己，恐怕我们被主过滤出去。如果我们不过滤，我们到底是不是一个得救的人？我们到底是不是一个蒙恩的人？我们到底是不是一个真正的相信、信靠耶稣基督的人？恐怕我们会被过滤出去。因为当审判的时候，恶人被葬礼不住，罪人在一任的、一人的会中也是如此。所以我刚才讲到了。没有什么道可以给他们讲，也没有什么神机给他们看，明明的神行神机，明明的讲论，都会成为定罪的证据。耶稣所做的一切在安息日行的神迹，都会成为定罪的证据。所以在他们中间就不多行神迹了，所以在他们中间就不多讲话了。要讲话就讲个比喻。我也发现很奇怪啊，今天在教会当中。听到的时候，还就是大家喜欢听比喻，大家并不知道你的比喻是减了的仓，并不知道你在教会当中喜欢听预言的话，你并不知道你听喜欢听的东西，乃是耶稣把明明的简讲论拿掉以后，给你一个小小的零食。我们今天很多人吃零，喜欢吃零食，喜欢吃小吃，在教会里面也有很多的人喜欢吃零食，喜欢吃小吃。你们看到平遥牛肉、灌油牛肉吗？打开以后的时候，都是大袋子里面装着一个一个的小袋子，对不对？因为给你个大袋子，你不稀罕，你不珍惜，只好从大袋子里面给你一个一个什么小袋子。因为我们今天的众口难调的时代，没有什么东西可以给他们吃。大家更喜欢小吃，更喜欢小喝。大家觉得口味更重要，健康不重要；零食更重要，正餐不重要。那么就给他们想要的吧，借着他们想要的，向他们隐藏意义；借着他们想要的，让天国的奥秘只叫一些人知道，不叫另一些人知道。亲爱的兄弟姐妹们，如果你喜欢听比喻，如果你喜欢听故事。如果你喜欢听笑话，如果你喜欢听啊那一些你自己能够消化得动的，你不考虑你的消化系统。让我告诉你一件事情：上帝永远都是无可比拟的，天国永远都是无可比拟的，没有什么东西配比得上他。一切与上帝比相比的都是偶像，一切与天国。相比于的都是人家的帝国是假的天国，你知道吗？这个世界的被造原本就是被造作为一个玉体而被造的，你知道吗？一个镜子被创造起来，它本来就是为了反映本体的，你知道吗？一部电视机被造，它本来就是为了用电视机反映真实世界的。但是你会更喜欢电视机，你却更喜欢竞争，你却更喜欢这个世界作为肉体的存在。主耶稣基督开始向他们讲论花，讲论草，讲论树木，讲论飞鸟。但是你知道不知道，花草树木？本来都是为了反映上帝的荣耀，那个才是本体。如果你今天在这个世界上，你研究花、研究草、研究树木，然后你成为了生物学的博士、物理学的博士，却生生的陷在了一个喻体的世界，你要小心，你要小心，因为这些比喻给了你一些有趣儿的事情，给了你一些有学术的事情。给了你一些有学位的事情，给了你一些有财富的事情，却向你隐藏了背后深刻的天国，你就满足在一个影子的世界里，封闭了一个更真实的世界。亲爱的弟兄姐妹，比喻分辨两穷人，哪穷人才是真正的好土地？我们讲到好心好土地。并不是说拿穷人的心好，上帝检查了一下，哦，这些这群人好心，好给他们向他们显明吧。这群人坏心眼儿，不向他们显明。不是，不是，不是，上帝不是根据我们心好。其实这个好心呀，是上帝好心，是上帝有恩典，是上帝有美意。上帝的恩典，上帝的美意要施行在我们身上。如果说我们的心变得好了。不过是恩典在我们心里。如果说我们的心有信心、有爱心，不过是恩典在我们里面雄黄不息，恩典在我们里面用作不停。所以，亲爱的姐妹们，这段经文讲了两套的雄黄模式啊，两套的用作模式。这两套的用作模式是什么呢？第一个叫访友的。还要加给他，你看他雄黄不息，你有有上加油哈、啊，那方没有的呢？第二种，方没有的呢，连他所有的也要什么夺去？亲爱兄弟,弟们，你看到吗？这是两套的雄黄模式，他们都在自己的道路上雄黄不息。人就是这样，人走上哪条路无法回头，人走上哪条路就雄黄不息。亲爱的弟兄姐妹，我们各自都在自己的路上深入下去，蒙恩的继续蒙恩，越发蒙恩；但是被咒诅的呢，就继续的被咒诅。我们会看到喜乐的就越发喜乐，越发更加的喜乐；但是痛苦的呢，痛苦是他更痛苦的理由，痛苦是他更痛苦的驱动。亲爱的弟兄姐妹，明白真理的总是会更加明白真理；不明白真理的呢，总是更加不明白真理。越想越明白的人就越想越明白，越想越糊涂的人就越想越糊涂。感恩的越发感恩，悔改的越发悔改，这就是所谓的恩上加恩。亲爱的弟兄姐妹们，那谁是那有福的眼睛呢？有福的眼睛就越来越亮，有福的眼睛呢，上帝向他的光越照越明。谁是那有福的眼睛呢？那有福的眼睛就看见了主，但是又有一穷人却是可怜的眼睛，可怜的眼睛看不见主。你说看不见主，是因为他眼睛红花吗？看不见主是因为他耳朵这个听力比较差吗？不仅仅如此啊，不仅仅如此，他原来能看见的仍然看不见主，尤其是很多人从他的眼皮底下。主就从他的眼皮底下经过，看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。眼睛、耳朵和心灵的距离离得很近，对吗？很近，对吗？近在咫尺，却什么？远在天边。现在弟兄有什们，<然>谁是那有福的眼睛呢？谁是那有福的眼睛呢？所以，要经常问问自己，我们的眼睛是什么样子的？要问一问自己，我今天在哪个雄黄系统里面？我今天是越来越痛苦，还是越来越喜乐？我今天是越来越明白，还是越来越糊涂？我今天是越来越敬畏主，我还是越来越不敬畏主？你会看到有的越有，穷的越穷，这个社会不是这样子的吗？这个社会不就是有的越有？穷的越穷，但是安全到，这讲的我们就糊涂了。你越讲我们越糊涂，好、啊，我越听我们越糊涂。你这样讲的是不是承认了这个社会的贫富悬殊了吗？这个社会当中有的就越有，是不是？穷的就越穷，钱赚钱，有钱的就赚钱更多，没钱的就他亏钱，哈、啊，啊，不但亏钱，而且还被人家压榨，对不对？还被人家剥削。这是怎么回事啊？上帝啊，你怎么搞的呀？这个世界为什么这么不公平啊？亲爱的弟兄姐妹们，让我给你讲一件事情。也也许，有时候，真的我们在这个地方扳倒了，因为我们从公平作为出发点，却忽略了恩典的出发点。因为很多的人都是从公平作为出发点，不能够输在起跑线上。但是任何人的起跑线都不一样。当我们说不能输在起跑线上，但是你无法否认一件事情：你的父亲就是你的起跑线，你的家庭就是你的起跑线，而你现在的婚姻状态就是你孩子的起跑线。你不能够否认这一切事情。你如果讲一味的讲公平，你无法讲这个世界上或有高山，或有湖泊，对吧？你没有办法去讲这些。其实，你今天需要知道的，最不公平的事情，不是你今天比较穷；最不公平的事情，不是你的道路不顺利；最不公情公平的事情，不是你越来越变得越痛苦。最不公平的事情是在十字架上发生的，是上帝的儿子本来富足，却为我们成了贫穷。最不公平的事情是那一位公义的主，他却承受了不义的对待，好让他把义赐给我们这些有罪的人。如果你忽略了十字架，如果你忽略了十字架上这个不公平的事情，却成就了上帝公义的恩典。你就找不到起点，你永远难以回头，你永远在那个急速滑落的路上找不到回头的那个转折。我小时候常常会觉得家里穷，我的妈妈常常告诉我的就是家里穷。我会看到很多的玩具，我也想要啊，对吧？就像今天的小朋友们，你们也想要是吧？看到一个好吃的东西，我也想要啊，但是回答我的就是一句话。没钱、啊，我后来到了青少年，我就问一句话，常常向我妈问，我说妈，为什么咱家没钱啊？啊！但这句话呢，他好像也是发自我心里面不断的问的问题，为什么咱家没钱？我妈回答不了，回答不了，总是很心痛的，对着他的儿子这么问的时候，总很心痛。我相信，我想今天在座的很多的父母都是带着这种情节，望着当孩子们去问的时候。不知道该怎么样。后来我懂一个道理，到我长大以后，到我现在做父母的时候，我现在懂一个东西：我们不管怎么样艰难，我们不要说穷，不要说穷，因为你越说穷，方没有的，连他所有的也要夺取。你总要带着一个开放的心，你总要带着一个喜乐的心，你总要带着一个感恩的心。否则的话，你会越来越穷；否则的话，连你所有的也要夺去。亲爱的弟兄姐妹，你可以告诉孩子说：“你知道吗？今天我不买它，是因为上帝已经预备了，最后才给我们。你知道吗？这个世界都是，一切所有的都是我父交付我的。你可以告诉孩子，一切所有的都是上帝要在基督里赐给我们的，我们是最富的。”你忍耐，你忍耐，将来上帝会把那一切都丰丰满满的赐给我。凡有的，怎么样，还要加给他。亲爱的弟兄姐妹们，一个人追求公平，好不好？当然好。但是如果抽掉了恩典去讲公平，这常常会把人放在了自义的错位上。如果我们抽掉了恩典去讲公平，不是基于恩典讲公平的话，亲爱的弟兄姐妹，你就是假设你不需要恩典，如果你抽掉了恩典去讲公平的话，你就是假设了你自己啊已经可以填补那个恩典的空缺。所以，一当进入恩典，就让我们住在恩典中，常住在恩典中，住下来就别离开。耶稣说：“藏在我里面的，我也藏在他里面；藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果着，我们住在他里面，就别离开啊，免得我们离开了恩典，又开始自以为意，又开始发现自己的贫穷，越来越穷。从表面上看呢，这是一个双重预定论，因为什么呢？”天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。这看起来是有点不公平的，对吧？上帝对这穷人就拣选了，对那穷人就抛弃了。上帝对这穷人身上充满了美意，哦，上帝有美意给你们，但是对那穷人好像充满了恶意，上帝偏不理你们啊！这样好像上帝在捉弄他们，叫他们看也看不见。听也听不见，啊！叫他们兴盟之友，免得他们回转过来变得一致，好像好像上帝在他们身上没有美意。这样的话，也有很多人将来可能会在上帝面前强辩说：“上帝啊，我今天之所以不信主，我一直没有信主，最终没有信主，是因为你不拣选我，你不该不开我的心窍。”但是，亲爱的弟兄姐妹，让我告诉你一件事情：任何人站得住。任何人得救都是因为神的恩典，但任何人跌倒都是因为自己的罪恶。我们不能怪到上帝头上，我们跌倒是因为我们的罪很重。我们不能怪上帝不拣选我们，我们跌倒是因为我们的罪在把我们往下滑的路上往下拉。这个罪。它成为我们生命的规律，这个罪成为我们生命的节奏，这个罪成为我们生命的宿命。我们已经注定了会灭亡。所以今天不用算命，每个人的命都一样，人人按照定命，人人都有一死，死后且有什么惩罚？审我们已经在这个命里啊，我们已经命中注定都要死啊，我们命中注定都要灭亡。你知道吗？不是上帝不拣选我们导致我们灭亡，是我们的罪已经进入了罪和死的雄黄模式，是一个宿命，我们无法摆脱。所以，预定论是属于那些得救的人，宿命论就属于那些灭亡的人。那些在预定的恩典中，最终那些人得救了；那些人在宿命当中，他们无法摆脱。最终一定会死亡。但是，亲爱的弟们，让我告诉你，没有上帝的恩典，每个人都在宿命当中；没有上帝的恩典，每个人注定灭亡。但是，今天，上帝用永恒的预定，介入了人生的宿命，介入了历史的宿命。上帝用用永恒的预定，打破了最合适的雄黄，否则的话，我们会。越来越堕落，越来越败坏，否则的话，我们所有的正在不断的被夺去，我们所有的正在不断的被失去。我们不是有年轻吗？我们的年轻正在失去。我们不是有健康吗？我们的健康正在失去。方没有的，连他所有的都要夺去。亲爱的弟兄姐妹，如果你有了永生。你知道吗？神还要给你丰盛的生命。如果你没有永生，你现在的生命也正在衰落，正在不断的被夺去。信心是什么呢？信心就是一个救赎的模式。救赎的模式在你里面，恩典的雄黄在你里面，你就有信心。你会发现，今天我有信心，明天就没了；你会发现，这会儿有信心，待会儿就没了。除非一个救赎的模式在你里面运作，除非一个恩典的雄黄在你里面运作，除非你何时软弱就何时刚强，除非上帝的生命在你里面源源不绝、生生不息。亲爱的弟兄姐妹，除非上帝开了工，继续完成他的工，否则的话，我们就算这会儿有信心，我们有的信心将来也会被夺取。所以，我们需要不断的在恩典中，这样才能结出果子来。那有人讲这样的话哈，他说幸福的家庭呢，都一样；不幸的家庭呢，各有各的不幸，就是说各有各的不幸福哈。所以没没没功夫了解那些幸福的家庭，我没兴趣。但是你去专门去采访采访这个不幸福的家庭，这家是离婚的，那家是风居的，这家是家暴的，这家是这个，你总是能够看到各有各的不幸。我今天拿着这个谐音来讲，也许说信耶稣吧，信耶稣的人，你看有信心的都一样，都是一个好土地哈、啊。有信心的都是啊、哦、他蒙了上帝的恩典，上帝怜悯他啊。你听起来你多信心的见证都差不多哈。啊啊，讲讲我们不幸的经历吧。一讲讲啊，我家老汉儿、我家老公、我家儿子都各有各的不幸，对不对？一讲起来的话，我我信不了主，没办法信，啊，我没办法信，也各有各的不幸。你看，这家教会，这家教会不好，所以我不信。啊，在教会里边的人不好，所以我不信。在教会里边的讲道不好，所以我不信。你看到，当耶稣他邀请宾客来的时候。各有各的不幸，哎呀，我买了五对牛，抱歉今天去不了，啊，呃、哎，我刚刚结了婚，抱歉今天去不了，呃、哎，我上班比较忙，要加班，抱歉我去不了，大家各有各的不幸，亲爱的弟兄姐妹们，从我们旁边经过了太多的人，各有各的不幸，也许从这间教会当中也经过了很多的人，各有各的不幸，也许。这一周，我们有机会面对面告诉你神的话、神的恩典、神的拯救、神他对你的提醒。也许下一周我们见不到你，也许很多的恩典对你来说就是这么挥舞一下，擦肩而过。亲爱的弟兄姐妹们，也许，也许你在教会当中就是经过一下，因为你不过。因为你心中太多的理由不相信主，太多的理由不来教会。但是我也在想，读到这段经文的时候，我们也研究一下各有各的不幸吧。这段经文里面，耶稣说，有的撒在撒种的时候，有的撒在什么路旁，是不是？路旁的就怎么样呢？飞鸟来吃尽了。你看，这个是不幸的原因，是不是？反正听了天国的道理不明白的，那恶者来就把道怎么夺走夺走了？你看，方没有的，连他所有的也什么夺去了。一般星期三问大家这周主日讲什么了，大部分忘了啊。<笑>啊，那你弟兄姐妹，你看到吗？各有各的不行。第二种呢，第二种呢，有的撒在什么呢？土浅石头上的，是不是？哦，人家这个可不是忘了，人家没忘。人家反应很好啊，人家高兴的不得了，心里欢喜快乐，土还不生发苗，什么最快啊？人家哎呦，今天牧师啊，你讲的太好了，哎呀，感谢主，哎呀，今天太太好了，比我那个牧师讲的好啊，人家反应更好，但是没有根，砸不下根来，太阳一晒就怎么呢，枯干了，所以这种就是什么呢？啊，听了道理当下欢喜快乐。但是什么呢？但是逼迫一来就跌倒了，是吧？又一个不幸的原因。好，那我们再讲讲又一个不幸的原因。第三个，撒在什么荆棘地地里面？这次可成功多了。前面的一个呢，根本没机会发芽；第二个呢，有机会发芽，但是没机会扎根。人家这个可扎根了啊，扎根了，比前面两个要好多了。扎根还长出来了，但是长出来又怎么样呢？长出来，长在荆棘地里面，又怎么样呢？长出来，长出，长出来。但是他心中更重要的是世俗的思虑和烦扰，又怎么样呢？听了神的道，不过是其中的一个小小的啊，一个小小占据小小的份额。真正占据他生命大份额的是经济，真正占据他生命大份额的是记忆力，真正占据他生命大份额的是他每天思虑。人要吃什么、喝什么、穿什么，对吧？这个房子的问题、车的问题，这一切都是大份额。各位弟兄姐妹们，你想一想，各有各的不幸。所以，我我在想，一个一个人的生命要成长，真的很不容易。我们生一个小孩长大真不容易，是不是？是不是？大家从小培养一个孩子，小时候怀孕的时候，当前怀孕。生出来就放心了，生出来是新的一个当性，是不是？感冒对吧？要打这个这个打疫苗对吧？然后生病，然后到了这个幼儿园的时期，要考虑教育，是不是？到教育的时候再考虑，将来长大了的时候，学校对吧？长大了就算长大成人了，要考虑结婚，要考虑工作。你想一个人的生命长大多么不容易呀、啊？一个基督徒的成长多么不容易啊！我回想我自己的时候，我刚刚信主的时候，你知道我刚刚信主信在哪里吗？我第一个进的教会是个异端的教会，我们一家都在异端窝里，我们都不知道啊。然、啊、后我们就是我们是在一个三班普人派里面信的，啊，一直信信信的，然后听收音机这边信这边听收音机，最后长大，最后慢慢发现怎么不一样呢？啊，然后然后出来了，然后出来了。那那再面临一个三字和家庭，三字家庭纠结，这是怎么回事啊？痛苦啊！三字家庭，然后三字家庭纠结了半天，纠结的好了，知道了是家庭教会了，那家庭教会又又走，整，现在大家都都知道，我们涉及到一个归正的归正的事情，你你都会，你知道吗？一个人经过这么多的旅程，一个人的生命能站得住，真不容易，真不容易。啊，我们土话说有一种庄稼呢，长到一个地步，地步我不知道咱们这个普通话怎么怎么怎么说，强势走了，啊，就是说，就是长到那儿就不长了，就停在那儿就不长了。我发现中间有很多的基督徒，都是长在那儿就不长，对吗？啊，我们信主多少年了，我们生命长在那儿不长了。你觉得一个人生命最后成长，最后长大成为一个基督徒，最后能够备足使用？那要经过多少坎？你想，最后成为别人的祝福，那要经过多少坎？我觉得最可怜的、最可恶的，就是教会最后培养了一批听到游子，听到游子，啊，一批听到游子，啊，然后当然也有一批讲到游子，啊、上面的讲到游子培养一批听到游子，啊。然后那些术语、那些口头禅都学会了，啊，上面讲到人讲上半句，后面的听到的人就听到下半，知道讲下下半句什么了啊，所以那个牧师讲什么早就知道了。我这前段时间在一个地方去讲到的时候，被一位老爷爷拿着那个他的圣经故事书，那个多少年的圣经故事书，包得很厚很脏的圣经故事书，哎呦，你讲错了，啊，跟这个不一样啊。我就发现人家，你知道吗？好多的教会到处邀请传道人，到处邀请传道人，山南海北的传道人，哪儿都听得不带听了，你知道吗？你知道吗？听到水平很高，鉴别听到鉴别讲道人的水平很高，审核批判讲道人的水平很高，你知道吗？今天教会就培养了这样的一批人，结果呢？这样的一批人，就成为离主的道最近，又最远最远的人。我们离主的道最近，我们的眼睛每天看，我们的耳朵每天听，结果听是听见，却不晓得；看是看见，却不明白。也许我们今天需要知道一件事情，各位需要知道一件事情。耶稣说的话。从前有许多先知要听你们所听的，却没有听见；从前有许多先知和艺人要看你们所看的，却没有看见。你不要以为听到是个容易的事儿，你不要以为今天有道可听是个容易的事儿，你不要以为。啊，我不知道你遭遇了没有，遭遇什么样的荒废，啊，有很多的基督徒是没机会听到的。你不要以为今天有一个听到我我我真的很担心哈，慢慢的我们会习惯了去消费听到，啊，慢慢的我们习惯了以后，我们离的啊，我们每天都在听这个人讲的怎么样，那个人讲的怎么样，却从来没有听到，没有听见神的道，都在听人怎么讲，啊，没有听见神的道。所以，我们不要以为，如果连先知和异人都没机会听见主的道，凭什么我们能听见主的道呢？我凭什么我们就想当然的就能听见主的道呢？我们若不谦卑，我们若不预备自己，我们若不清理自己的耳朵和眼睛，我们若不是拭目以待、洗耳恭听，我们若不清理我们这一切长矮的话，我们不要想。听见主的道，因为他会从你耳朵边经过，却去了另一个人那里去。亲爱弟兄姐妹们，所以我很希望能够有百倍的结实，三十倍、六十倍、一百倍，那是一群什么样的人呢？那是一个信心的好土地。我在教会里成长了这么多年，我后来最痛苦的一件事情就是发现教会缺乏土壤。发现很多的生命在教会当中中途夭折了，因为教会缺乏生长的土壤。当然，从中国的大环境来说，今天大环境对教会的逼迫啊，我们听到了一个一个教会在被取缔啊。从中国这个大环境来说，整个的教会在中国这片土地上扎根是很艰难的，因为中国这片土地上被无神论充斥着。中国这片土地上被拜偶像充斥着，但是，就算我们教会内部呢，教会内部会构成什么样的气候？教会内部会构成什么样的土壤？有时候，我们教会的内部也往往没有构成一个适合人生存、适合人生长的一个环境和土壤。亲爱的弟兄姐妹们，所以我很期待。在我们中间出现那适合成长的土壤，有三十倍、六十倍、一百倍的增值的现象，有正面的力量在递增，有生命影响生命的传承，而这一切就是彰显耶稣基督死而复活的见证。这段经文说，这段经文说，那撒在好土地里面的那些种子就忍耐着结舍，结实啊。《对观福音》里面讲的。忍耐着结实哦，弟兄姐妹，你听得到还要什么呢？忍耐着结实，你一定要让这个神的道在你生命当中忍耐着结实，那就是一个消化的过程。你们想一想，土壤里面有肥料，肥料怎么变成那个粽子的生命？你想象土壤里面有水分，水分怎么变成那个种子的生命？同样，今天所讲的不过是声音而已，对不对？今天所讲的不过是文字而已，不过是语言而已。这些文字和语言怎么变成我们的生命？它怎么变成我们生命？就是忍耐着结实，让我们结结实实的长，实实在在的长，让神的道在我们身上发生功效。亲爱的弟兄姐妹们。所以，忍耐着接受。第二，其实性心也是丰富的。有的人说，幸福的都一样，不幸的各有各的不幸。不是，不是，不是。其实你会看见，幸福的也有它的丰富，性主的也有它的丰富。三十倍是三十倍的丰富，六十倍是六十倍的丰富，一百倍是一百倍的丰富。你今天听每一个弟兄姐妹们生命的见证的时候，各有各的丰富，对吧？我我我很很希望，所以我们这个周三查经的时候，鼓励大家敞开生命，分享你的见证。我们也是很期待看到各有各的丰富，啊，当然我们也各有各的贫穷，我们也各有各的软弱，啊，这是难免的。我们也各有各的罪，我们也各有各的跌倒，一躺起来，我们从前的事情，我们也各有各的伤口，对吧？但是。其实我们非常期待的是看见主耶稣基督在我们生命当中有三十倍的、六十倍的、一百倍的那些丰富，如果被展示出来，哦，弟兄姐妹，你知道不知道？很多人看见各有各的不幸，所以他也不幸。如果有人看见各有各的信心，他就会更有信心。如果在这个教会当中开始有一个人，有五个人，有十个人开始有性心，你将会随着这一个人、五个人、十个人的性心，各有各的性心而产生更多的性心。啊，在太谷，啊，这个大家知道，太谷宣教士，我我查考太谷这个被杀害的这个宣教士里面，其中有一个刘啊、呃，一个姓刘刘法成长老，啊，那个被这个义和团啊，这个冲进来的时候，啊，他说要杀，就来先杀我。然后被砍死。这一位刘长老啊，他一个人信主以后，他原来是吸吸鸦片的这个吸吸这个抽大烟的，一个人信主之后，你知道吗？带来了当地的大批人的信主。你会看到吗？一个见证带来的，一个性情见证的，带来的多数人的回归。你们不要说我不是讲道人，吸引不了人，不是，弟兄姐妹，你们可能比讲道人吸引力更大。一个信心的见证带来了众多的信心的见证，前两的兄弟兄姐妹，所以忍耐的节是丰富的。等到主再来的时候，你会看到一个万物的复兴，教会的复兴是将来万物复兴的前兆，基督徒的复兴是将来万物复兴的前兆。如果教会当中有丰富多彩，哈，有着福音生态的系统，那么我们可以说。等到主再来的时候，这个福音生态的系统将会彰显在新天新地当中。到再到主耶稣基督再来，现在已经进入倒计时的阶段了。主耶稣基督的再来，现在正在向我们一步一步的走过来。在那个日子，你将会看见生命树的果子是丰富的，你将会看见生命树的果子是十二个月每个月结一次的果子。那个时候。山西人将会唱什么呢？人说山西好风光，地肥水美，五谷香。你知道现在这些歌都都不怎么唱，因为现在咱们山西其实风光不怎么样，是吧？如果风光好的话，咱们就唱的多了。其实现在我们今天唱不出这个歌来。等到主再来的时候，这一切将会被全新的救赎。最后，让我给你引用一个事情来讲。这些年，幼儿园的事件引起了人们的愤怒。典型的事件就是红黄狼幼儿园，对吧？啊，那么一些老师啊，对学生的一些责打，或者是冷漠，或者是暴力，啊，或者是什么轻放，引致了全社会的批评和愤怒。不过说实话，我没有活过小时候，我们小时候。都差不多被老师揍过，好，对吧？那其中老师会提住学生的耳朵说：“啊，你左耳朵进，右耳朵出啊！”哈，有时候学生会把书挡在脸上，然后转过去和同学说话，然后老师就大怒说：“某某同学，不要掩耳盗铃！”骂得最狠的时候是说，那同学发呆，老师批评什么，他也发呆，不知道在那儿。然后他就说，一个木头人，上面刻了两只眼睛。<笑>我想那个时候没有手机啊，那个人时候也不懂上网。如果那个时候把那个拍出来上了网的话，一定会引发轩然大波，一定会孩子们这个家长们围攻这个学校，对吧？但是我想问一个问题。今天的孩子比以前的孩子更尊贵吗？以前的孩子就活该，挨打也活该。然后小时候那个老师打完，父母打，哈、啊。今天的孩子是尊贵的不得了，就是皇帝，是吧？就不应该被挨打吗？如果你愤怒的话，你究竟愤怒什么呢？你是愤怒老师不该骂人呢、哦
1: ？你还是
0: 愤怒孩子，我孩子不该被骂呢？你愤怒什么呢？你愤怒是老师骂人是放罪呢？你还是愤怒我孩子可是不能碰的，我孩子没有罪，你竟然说我孩子，让我告诉你，其实每一个孩子都是罪人，我们每个人都是罪人，大人小孩都是罪人，我们都是习惯了左耳朵进右耳朵出，习惯了装聋作哑。习惯了刚愎自用，视而不见，听而不闻。每一次听见主的话，我们都习惯了本能的去用四两拨千斤的把它避开。我们都习惯了。如果你对幼儿园的事件感到愤怒，如果你对老师对学生的学生的态度感到愤怒的话，请你不要忘了，一个学士的人。有时候是需要及时纠错，否则他的斜视就定型了。我们今天需要警醒的是什么呢？警醒的是，也许老师和学生都需要悔改，对吧？因为我们大人和小孩也需要悔改，我们都需要对主的道充满警醒。在希伯来书第六章曾经讲了一段最严厉的话。他怎么说呢？弄到那些蒙了光照，尝过天恩的滋味，请注意，请注意，又于圣灵有奉，尝过神善道的滋味，请注意，这个是在讲听道，你尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子从钉十字架。然后他做了一个比喻，他说：“好像一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，它就会被怎么样呢？祝福。结果长出来荆棘，它就会被怎么样呢？焚烧。弟兄姐妹们，所以我想最后结束在这里。我想勉励大家，用这个经文后面的话：亲爱的弟兄姐妹们。”虽然这样说，却生性你们的行为强过这些，因为神并不是不公义，竟忘记你说你们所做的功。我们希望上帝不断的在我们身上结出果子来，我们一起来祷告。我们的主，感谢赞美你，今天在我们中间，啊、呃，将你的话语成名，求主引导，求主让我们靠着主，常常有喜乐，常常有平安，以至于我们在喜乐上加上喜乐，在恩典上加上恩典。求你让我们在感恩的心中，能够不断的被你的恩典用作不惜，使我们的生命被更新、被改变，使我们成为一个有信心的人。感谢赞美主。求主帮助我们，免得我们眼睛昏花，免得我们耳朵发沉，免得我们听见你的道却错失。求主帮助我们，使我们敬畏主，知道神的儿子钉十字架，这是不容忽视的。愿主与我们同在。祷告奉主耶稣基督名求。Amen.